0: As-tu déjà entendu parler de la normopathie Alors je te rassure tout de suite, ce n'est pas une maladie grave, mais elle peut quand même t'empoisonner la vie. Si tu as le sentiment d'être enfermé dans une case, de te plier à ce que la société attend de toi, ou encore de faire comme on te l'a appris, sans jamais sortir du cadre, cet épisode est pour toi. Cette semaine, on fait une pause dans notre série sur le mandat, car j'ai eu la chance d'interviewer Audrey Jarnier, qui a créé le podcast Monstrueusement Humain. Alors avec un pareil nom, Audrey ne pouvait que venir sur l'Imo Entre Pro, où l'on met l'humain avant le bien. Je te souhaite une bonne écoute et je te donne rendez-vous à la fin de l'épisode. L'Imo Entrepro c'est le podcast pour toi professionnel, expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors, je te remercie de ton écoute, et c'est parti Bonjour Audrey
1: Bonjour Cyril
0: Eh bien Audrey, je suis ravi de t'accueillir. Euh, Audrey, donc qui est la créatrice du podcast « Monstrueusement humain, tous hors normes <rire> », et euh, bah, j'ai eu l'honneur de passer sur son podcast, cette chance, cette joie même. <rire> et je suis très heureux parce que, euh, Audrey, tu es la première non professionnelle de l'immobilier à venir sur ce podcast. Waouh <rire> Et c'était important pour moi parce que bah, mon credo, c'est euh, l'humain avant le bien. Et faire venir quelqu'un qui a un podcast qui s'appelle Monstrueusement Humain, bah, j'ai envie de te dire, on est au top <rire> Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, alors donc, tu l'as dit, je suis Audrey Jarnier. Euh, me présenter, c'est toujours très compliqué pour moi. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé ce podcast, parce que je suis, euh, en fait, un peu de tout. J'ai un peu d'artistique en moi. Euh, je suis aussi accompagnante, relation d'aide. Euh, j'ai un parcours euh, au tout début d'infirmière, dans les milieux plutôt psy, pédopsychiatriques, centre médico-psychologique. Euh, voilà, j'ai travaillé aussi autour de l'énergétique. Et, euh, et à force euh, de m'être dit, mais tu pars dans tous les sens, à quoi ça ressemble euh, Aujourd'hui, je me rends compte que, eh bien oui, c'est peut-être pas du tout dans la norme, mais c'est super riche. Mais ça me demande toujours, euh, voilà, un petit peu une gymnastique pour essayer de me faire comprendre, parce que parfois, on me regarde un peu comme une extraterrestre. Voilà. Pour
0: quelqu'un d'humain. Alors, moi, je comprends le côté extraterrestre, parce que moi, je le dis, hein, encore une fois, ton podcast, c'est un ovni, <rire> mais un ovni de bonheur. Parce <rire> qu'à chaque fois, on y trouve une humanité euh, que, euh, que je retrouve nulle part ailleurs, très concrètement. Il y en a beaucoup chez tout le monde. Mais là, c'est l'humanité, c'est de de soi c'est très, euh, très personnel à chaque fois. Euh, je me dis, tiens, à la sortie d'un épisode, je me dis, tiens, Audrey l'a fait pour moi. Hmm. Voilà. Et, et c'est ça, en fait, que, que je trouve hyper, hyper fort dans ce que tu proposes, parce que euh, c'est quelque chose qui, qui, moi, me parle, parce que quelque part, je me dis, c'est quand même chouette aussi, tu vois, demain, je fais le lien avec l'immobilier, d'avoir un agent immobilier qui me parle à moi et pas à un client, comme il pourrait, on pourrait se dire qu'il l'est, ou comme il parlerait à tout le monde, ouais. qui est vraiment une relation personnalisée quelque part. Alors, je vais commencer parce que moi, ça m'intéresse. Il y a un concept que tu développes, que, dont tu parles très très bien, et pour l'idée aussi, c'est d'expliquer de, de, aux auditeurs aujourd'hui du podcast, c'est la normopathie, donc c'est qu'est-ce que c'est, quel impact ça peut avoir Comment on peut peut-être en sortir, s'en détacher Donc mmh. ben, voilà, l'idée c'est aujourd'hui de montrer aussi ça. On, on parlera aussi peut-être de ce que toi tu, tu proposes ou tu vas proposer prochainement <rire> là-dessus. Mais en tout cas voilà, c'est de parler de là-dessus parce que peut-être qu'on est un peu tous hors normes, 7, certes. Mais on est peut-être aussi un peu tous normopathe. oui. Donc, est-ce que tu peux déjà nous définir oui. ce qu'est la normopathie
1: La normopathie, ça serait... Euh... Alors, pour moi, c'est comme un fléau. D'accord. Parce que c'est euh, presque une obligation de devoir fonctionner ou d'être dans une société absolument euh, pile-poil dans la norme qui est proposée en avant-scène.
0: Mmh.
1: Et, euh, et que donc tout doit rentrer dans une case et, et comme si tu vois on devait être, euh, d'ailleurs souvent on entend ça, le, tu es euh, si ou ça et, et, et qu'il n'y aurait pas de, de fluctuation à ça. On est obligé d'être blanc ou noir et alors il y a ce qui nous appartient c'est vrai dans notre histoire parce que la normopathie moi quand je l'exprime dans mon podcast euh, j'assume complètement. Je ne veux pas remettre la faute à l'extérieur, il y a bien des comportements euh, depuis tout petit parce que, parce que l'idée derrière ça c'est d'être accepté, c'est d'être aimé parce qu'il ne faut pas rêver hein, dans toutes les problématiques qu'on retrouve autour de l'être humain même de ceux qu'on pourrait trouver les plus monstrueux sur terre ce sont toujours des personnes qui à un moment ont cherché une reconnaissance ou de l'amour. Et ça, pour moi, c'est important de ne pas l'oublier. Ça ne veut pas dire que tout est excusable, mais tout, est, tout se justifie. Mmh. Et donc, enfant, on peut développer euh, ce genre de choses, en fait, parce que euh, bah, pour susciter de l'intérêt, de l'entourage, euh, voilà, pour avoir euh, cette sensation d'être prise en compte, d'être aimée, d'être reconnue. Donc il y a déjà euh, dès l'enfance une possibilité comme ça de, j'ai envie de dire, des, une espèce de petite armure que l'on se met euh, pour euh, bah voilà, avancer et permettre de grandir en fait, tu vois, euh, d'être une, une petite graine et que cette plante-là, eh elle puisse pousser euh, comme elle peut, pas trop tordue. Et, euh, et voilà, qu'elle mette ces protections-là et qu'elle avance. Et en fait, ça devient, euh, comment dire, quelque part, on, on se persuade, on, on vient couper euh, nos ressentis sur nos envies ou nos besoins et on s'identifie complètement, tu sais, à, à ce qui est demandé à l'extérieur. Donc, on croit mmh. que c'est nous. Et, et puis ça, ça devient, euh, c est, c est, on n'est pas conscient de ça. Donc, on peut grandir longtemps avec ça. Et forcément, à un moment, ça craquelle. Parce que quand on a une nature pour quelque chose et, et qu'on ne vient pas euh, nourrir cette partie-là, tu sais, hein, c'est une sensation de mort. Moi, ce que j'appelle mmh. vraiment des, des suicides intérieurs. Donc ça, c'est la partie euh, qui peut venir de l'enfance. Ensuite, il y a chez moi, et, et euh, ça, on va le voir, j'espère, euh, émerger dans la saison 2. Mais ce cette partie qui devient pour moi infernale dans la dans la société actuelle où euh, on, on est obligé de, de faire partie euh, d'un d'un camp on mm. peut pas être euh, on peut pas être un hybride on peut pas tu vois être multiple mm. c'est ça ou ça oui. et je trouve que ça c'est en train de flamber mm. donc c'est vrai que la normopathie ça serait euh, euh, ouais euh, une façon de, de se formater pour, pour avancer dans le monde en fait. Hein, quelque chose qui justifierait, tu sais, qui validerait notre existence. Toi tu, peux, euh, toi tu peux vivre ou tu peux avancer parce qu'en effet tu es bien euh, dans euh, le, la vision du moment, tu vois ce serait ce truc là. Et je parle, aussi. Enfin, j'en ai pas encore parlé, mais il y a aussi le mot normose, euh, il y a des écrits sur la normose qui sont hyper intéressants et qui vraiment expliquent comment euh, bah, il y a un moment où les gens s'éteignent, les, euh, les gens meurent à l'intérieur de ça. Et c'est pour mmh. ça qu'on voit des fois des, des grands bouleversements à des périodes de vie parce qu'on parce qu ne peut pas avancer en étant euh, contre notre nature. Voilà. Ouais. Ouais.
0: C'est vrai, c'est puissant ce que tu dis, parce que moi, bah, ouais, forcément, je vais faire le lien, tu vois, alors, l'enfance, forcément, ça me parle, quelque mmh. part, de vouloir rentrer dans des cases, de se dire, alors, on va être aimé, ou on a besoin d'être aimé, d'être reconnu, ou parfois, on le fait parce que, tu sais, on, on cherche à avoir la paix, tu vois, on, on veut pas ça. être dérangé, on veut pas, euh, tu vois, attirer l'attention... Ou quelque part, au fond de soi, peut-être qu'on voudrait l'attirer, mais parce que, tu sais, on est le bon élève. Oui. Euh, et, et si on n'a pas ça, bah, comment on va le chercher Ou est-ce que ça nous éteint euh, C'est ça qui est intéressant. Et, et si je fais le lien avec, bah, tu vois, plus les, les adultes, quelque part, oui. euh, la case dans laquelle on pourrait mettre les agents immobiliers, tu vois, c'est des gens euh, qui ne sont pas forcément euh, gentils, bienveillants, euh, qui, qui pensent à leur intérêt, qui pensent qu'à l'argent. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de... de, de concept, oui. entre guillemets, tu vois, de préjugés euh, qu'on qu peut avoir autour de ça et, euh, et c'est quelque chose où, quand tu parles de tu s'éteindre sais, de, de intérieurement je, je crois que, en tout cas j'en ai déjà vu il y a des personnes qui font ce métier sans, sans une flamme qui les anime sans, sans vraiment le pourquoi tu vois, qui, qui fait que aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'ils font cela tu vois, qu'est-ce qui fait qu'ils font ce métier et pas un autre, parce que on a plein d'autres hein, des métiers oui. que tu peux faire. Donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et ça m'amène à une autre question c'est en parlant de toi, comment tu t'es rendu compte de ça À quel moment tu en as pris conscience tu vois Et qu'est-ce que. Euh, ouais, on va déjà partir là-dessus, ça va être intéressant, parce que c'est peut-être des questions qu'on peut se poser à soi-même aujourd'hui pour dire tiens, est-ce que je, je suis dans, cette, dans ce côté un peu normopathie ou pas
1: ouais. À quel moment j'en ai pris conscience Ça, c'est une très bonne question. Euh, je crois que quand le curseur de la souffrance intérieure a été euh, à son comble tu sais à un moment où vraiment tu te poses la question euh, je, je, je vais faire une je vais, pas, je vais faire une allusion à euh, la chanson de Stromae l'enfer voilà Stromae c'est sûrement quelqu'un d'hypersensible et quand mmh. il a sorti cette chanson je me suis complètement reconnue et je crois qu'à un moment, le curseur, euh, quand ça va trop loin, et vraiment à l'intérieur, c'est infernal. C'est comme si, euh, j'utilise souvent ce terme, c'est comme si tu étais orphelin de toi. Tu vois, tu as mmh. perdu le chemin euh, de, qui mène à, à ton cœur, en fait, à ce qui te fait vibrer. C'est-à-dire que oui, tu es vivant, alors on va dire euh, euh, au niveau... Euh, euh, organique, oui, tu es vivant ok, tu respires as un cœur qui bat mais en fait à l'intérieur tout est, alors je vais pas dire mort parce que c'est pas l'idée c'est pas du tout de faire peur mais c'est comme si tout était en stand-by mmh. et donc il y a comme un... quelque chose qui fane et comme chez moi il y a une très grande peur de l'aigreur c'est vraiment quelque chose l'aigreur je, je suis très sensible à ça et donc, à un moment, je me suis dit, mais Audrey, euh, euh, réveille-toi, bouge, parce qu'à part en vouloir à la terre entière, euh, ça ne va pas arranger les choses. Et, euh, et puis, euh, si c'est pour que tu deviennes une vieille, euh, tu vois, une, une vieille personne euh, tout le temps en train d'aboyer ou choses comme ça, ce n'est pas possible, en fait, je, je ne veux pas ça. D'accord donc c'est ça, c'est une espèce de tension et de souffrance en fait, un truc qui meurt à l'intérieur.
0: Ouais, t'as senti ça et, et l'image euh, de toi plus tard euh, dans, ce, dans ce rôle de, de personne, c'est euh, tout, enfin ouais, voilà cette personne... Euh... Totalement dans, dans, bah, comme tu dis, ce côté aigre, en fait, euh, voire vinaigre, tu vois, ouais. euh, qui vient vraiment mettre des petites gouttes et qui vient toujours râler, euh, mais encore râler, tu vois, mais c'est même râler, mais être méchant, en fait, avoir un fond, tu vois, c'est ça, je pense qu'il. C'est
1: ça. Qui, ouais, voilà. Et chez moi, c'est, ça, c'est vraiment un truc, tu vois, oui, râler. Euh, alors, hum. je suis, je suis pas en train de dire, tu vois, Madame Proprette, on ne râle jamais. Ah. C'est pas ça. Je, je c'est vraiment l'idée de, ouais, l'impact sur le monde. Et comme euh, j'ai toujours eu ce, cette envie de transmission et de lien avec l'autre dans toute sa différence, hein, et parfois la différence de l'autre, ça fait chier, on est bien d'accord, hein, je ne suis pas en train de dire, euh, voilà, euh, oui, tout est cool et tout. Mmh. Mais de se dire, euh, j'ai une vision très, euh, peut-être bisounours, mais euh, moi va. je crois... <rire> Je crois en, en notre responsabilité euh, de, de rendre le monde meilleur. Et, et je pense que ça part de soi. Mmh. Voilà, Pierre Rabhi disait ça. Le, voilà, le, le, ça D'abord, prenons soin de cette écologie à l'intérieur. Et donc, bah, l'aigreur, euh, ça amène forcément euh, oui, toute cette amertume. Et, euh, et l'idée, à un moment, de se décharger sur les autres et d'entretenir... Euh, des choses pas agréables et qui ne construisent rien, qui démolissent plus qu'autre chose. Et ça, mmh. non, non.
0: Non, c est, c est, c est, je suis totalement raccord avec ça. C'est puissant et, et, et le fait de se dire j'aime bien le côté tu vois, de se responsabiliser vis-à-vis -vis de soi-même, mmh pour être, on va dire, beau intérieurement ou belle intérieurement, ouais. pour après que ça puisse rejaillir en fait quelque part sur les autres et améliorer le quotidien. Et c'est exactement ce que je prône quelque part, tu vois, dans le podcast, quand je parle d'humain, on ne fait pas que de l'humain, mais de se dire, le fait d'être comme ça, tu vois, d'être ben, rayonnant quelque part, on va, ouais. on va parler de ça, tu vois, ça va illuminer les autres et, et quelque part, tu vois, on va apporter... Ben, euh, Moi, j'aime bien le côté, tu sais, projeté vers du positif. Oui, on n'est pas euh, que euh, dans le côté, euh, tu vois, rêveur, euh, utopiste. Bien sûr qu'il y aura des difficultés, bien sûr que ce n'est pas toujours rose. Et, ne, et forcément, ben, quand je suis face à un moment difficile, il faut que je, je le comprenne. Qu'est-ce qui me traverse Comment je peux aussi aller plus loin Comment je peux améliorer les choses Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre après, parce que, bah, forcément, en augmentant la relation, ouais. quelque part, on fait, on fait s'élever tout le monde. L'autre, soi, et, euh, et c'est hyper important. Et, et ça m'amène à... Est-ce qu'il y a des questions à se poser, tu vois, pour se dire, tiens, on vient de passer dans la normopathie, ou c'est plus quelque chose d'un ressenti, d'après toi
1: Alors moi, je crois qu'il y a quelque chose quand même de l'ordre tu sais, de la joie ou de cette vibration. Euh, alors, quand je dis vibration, je ne veux pas du tout euh, paraître complètement barré, mais il y a ce truc-là, tu vois, mmh. qui vibre en soi, qui, qui fait comme des papillons. Tu sais, on parle, on parle de ça dans l'amour amoureux. Mais pour moi, l'amour de la vie ou l'amour dans ce qu'on fait, euh, ça amène des papillons. Les papillons, à l'intérieur... Euh, voilà, le cœur qui s'emballe, euh, le truc, tu sais, où même si euh, tu travailles, par exemple, toi, euh, euh, dans tes formations et tout ça, à un moment de se rendre compte que, ouais, ok, alors là, tu as fait tant d'heures, voilà, si on quantifie, mais derrière, tu as une énergie de fou. Tu as une énergie de fou parce qu'en fait, ça te nourrit. Euh, tu vois, tu es à un endroit où, euh, quelque part, tu, tu crées tu produis, tu travailles, mmh. d'accord mmh. Mais bénéfice, vitalité qui, euh, qui monte, euh, cœur qui bat, euh, voilà, tu as comme des ailes. Et ça, je crois que peu importe euh, le, dans quel endroit, quand dans nos vies, il y a un truc comme ça, tu vois, qui, qui vibre, qui donne, qui donne de la joie, c'est un bon... Ouais, c'est un... Un bon signal.
0: Ouais, Je te rejoins totalement. Et, et ça me parle énormément, tu vois, le, le fait de délivrer, euh, peu importe son métier, mais tu vois, moi je parle des formations, mais euh, de délivrer un message où tu sens que ça résonne chez l'autre, que ça le fait au moins réfléchir, parce que forcément, il y a toute une partie acceptation, et après on se posera les questions du comment faire, etc., mais juste de se dire déjà ça résonne, comme, et je vais être très direct là pour les professionnel de l'immobilier, c'est comme quand on délivre un message à son client, mais qu'il y adhère à un moment parce qu'on y a mis une énergie, on y a mis de l'enthousiasme, on a créé quelque chose de relationnel plutôt fort quand même avec lui, et de se dire « là, il y a là, est là, c'est bon, on est dans une vraie relation où il n'est pas juste en train de me juger ou en train de me jauger plutôt ouais. pour me dire « est-ce que j'ai affaire à quelqu'un de sincère, authentique ?» Et une fois qu'on a passé ça... On, on ne va que quasiment vers du positif. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'embûche, mais c'est euh, hyper, euh, hyper puissant comme sentiment, parce qu'à euh, ce moment-là, comme tu dis, on peut y passer des heures, on peut avoir une implication de folie, mais quelque part, on a une énergie presque sans limite. Oui, c'est Parce ça. que le message est plus fort que le reste. Complètement. Mmh. Et... Parce que moi, tu vois, j'aime bien ce côté euh, aussi. Euh, tu vois, c'est le paradoxe pour euh, quelqu'un dans la normopathie. C'est, euh, tu vois, ce côté différenciant. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil, tu vois, peut-être un peu plus pratique, je ne sais pas, tu vois, aux personnes qui sentent aujourd'hui, qui sont peut-être un petit peu dans ce côté norme, case. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire Qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place pour euh, bah, sortir des cases
1: Ouais. Hmm. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire
0: bon, À part lancer un podcast.
1: À part lancer un podcast. Ah oui, ça, ça dépote. <rire> Qu'est-ce qu'il pourrait faire euh, Moi je crois que c'est quelque chose qui peut se faire par paliers, parce que l'idée, euh, des fois on peut se brûler les ailes à vouloir... Euh, l'idée, euh, euh, je fais attention à ça depuis quelque temps, euh, parce que j'ai été interpellée par ça. L'idée, ce n'est pas de se dire, euh, ouais, alors euh, maintenant, euh, tout sort norme à tout prix. Non. Ce n'est pas l'idée euh, de, de partir justement dans l'opposé euh, en disant euh, « on doit être euh, tous hors normes ». Ce n'est pas l'idée, c'est de, de regarder des endroits en effet où ça ne colle pas avec ce qui nous est proposé et de se dire par rapport à cet endroit-là, parce qu'il y a d'autres endroits où ça peut coller ce qui est proposé, et c'est ok en fait, il n'y a, a pas de problème, c'est de trouver sa note, sa partition, à quoi ça ressemble, et peut-être déjà de partir de soi avant de l'annoncer au monde, tu vois. Parce que je pense que des fois, on peut, ça peut être un truc un peu vindicatif. Le problème, c'est ça. C'est que quand on a trop, euh, comment je vais dire, euh, tenu les chevaux là, euh, des fois, la réaction, et, et c'est humain, c'est de partir dans un truc euh, à l'opposé, euh, très vindicatif et tout ça. Et, et ce n'est pas, pas le but. Le but, peut-être, moi je me dis, au départ c'est vraiment avec soi, peut-être de prendre un temps, euh, euh, tu vois, d'honnêteté avec soi, parce que rien que ça c'est compliqué. De s'avouer des endroits, euh, alors quand je dis s'avouer, en plus c'est peut-être pas le bon terme, parce que s'avouer c'est comme s'il y avait euh, quelque chose d'horrible à, à, à découvrir, c'est pas ça, mais de se permettre, de se donner la permission... Euh, bah déjà de se dire euh, voilà tiens à quel endroit en fait bah, ça cloche en fait moi j'aurais envie d'autre chose mais je, je le dis pas parce que j'ai fait des choix il y a quelques années avant tu sais il y a, y, a, y a ce gros frein là aussi par rapport à des choix qu'on a pu faire c'est compliqué le changement dans nos vies parce que c'est compliqué pour soi mais c'est compliqué par rapport à l'entourage parce que quand tu veux commencer à changer quelque chose L'entourage même très bienveillant. Euh, oh là, mais attends, là, qu'est-ce qui te prend euh, Cette version-là, ça vient un peu chamboulé, tu vois. Donc déjà, se permettre avec soi, euh, peut-être autour de l'écriture. Tiens, tu vois, une petite phrase. J'aurais euh, j'aurais envie de quoi ou à quel endroit je sens que ça, je ne suis pas heureux ou ça ne vibre pas et qu'est-ce que je pourrais changer ou vers quoi je pourrais aller pour que, euh, pour que ça soit mieux quel challenge je me pose mais de soi à soi, déjà je trouve que ça ça a l'air très simple dans la pratique mais ça pique
0: ouais. <rire> je suis d'accord être en accord avec soi-même c'est euh, le premier pas et, euh, et j'aime beaucoup euh, cette notion que tu abordes avec beaucoup de douceur en plus c'est de pas à pas euh, de, euh, de s'accorder peut-être un peu de temps. Parce que souvent, en plus, quand il y a du changement, parfois, on est un peu impatient. Tu vois et, et cette impatience peut être prise pour euh, un changement brutal pour certains. Ça peut aller même... Alors que ce n'est pas forcément ce qu'on ressent, mais encore une fois, c'est la perception de l'autre, de l'arrogance. Parce qu'il détient un message, il a, il a une révélation, et ils veulent l'imposer à tout le monde. Et il y a, y a vraiment euh, quelque chose où... Euh, pour moi, euh, il faut garder une certaine ouverture, enfin, il faut pas, même pas une certaine, il faut garder une ouverture sur le fait que tout le monde n'avance pas au même rythme. C'est clair. Donc, euh, que moi, ce que je m'autorise, peut-être que d'autres ne se l'autorisent toujours pas, hein, parce qu'ils ne sont pas à la même avancée, ils n'ont pas eu la même chose. Ils le vivent tout simplement pas de la même façon aussi, hein, ouais. parce qu'il y en a qui le vivent bien euh, dans, dans ce qu'ils sont. Peut-être que ça changera ou ça ne changera jamais. Et, euh, et alors j'aime beaucoup, beaucoup, euh, je crois que je vais lui mettre ce, ce côté écriture, tu vois, le, mmh. le, le, le petit livret du, de la normopathie et, et en face peut-être mettre, euh, bah, tu vois, ce qui serait, euh, ce qui est dans la norme ou ce que je fais, euh, ce vers quoi je voudrais aller et peut-être les étapes, tu vois, que je m'accorderais de façon simple, mais euh, un, petit, euh, un petit cheminement ouais. euh, personnel et, euh, et cette notion de changement, elle est... Euh, elle est très puissante également parce que ça fait peur, le changement, tu vois
1: C'est terrifiant, le changement. Ouais. C'est terrifiant. Et c'est vrai que je me permets, mais... Vas-y. Par exemple, euh, voilà, moi, j'ai construit, on va dire, tout un pan de vie de cette manière, d'accord mmh. Dans la norme, euh, voilà, pour... Euh, a priori, euh, acheter une vie de rêve. Alors, quand je dis acheter, euh, ce n'est pas dans le terme du tout argent. Mais en tout cas, ouais, me, me donner un pass, là pour une vie de rêve. Et c'est vrai que euh, quand on est dans... Alors, moi, je, je parle de Madame Proprette. Mais le danger, quand on est très euh, formaté, comme je peux encore l'être et comme j'ai pu l'être, c'est qu'à un moment, quand tu vois... Euh, tu, tu peux te rendre compte qu'il y a beaucoup d'endroits que tu voudrais euh, modifier, eh bien, c'est euh, d'avoir en tête euh, « euh, bah oui, en fait, si je bouge ça, ça va avoir un impact. » Et en fait, il y a cette peur, euh, c'est-à-dire euh, « Oui, je vais bouger des choses, mais euh, je ne veux surtout pas que ça fasse bouger autour. » Tu sais, le souci, que ça ne fasse pas de vagues. Et c'est vrai que le changement de soi, ça amène des vagues. Mmh. Et c'est ça, je pense aussi, qui fait très peur et qui parfois nous enferme dans un truc, parce qu'on parce qu euh, ouais, ne veut pas que ça fasse de vagues. Je, je vais te donner un... Moi, l'écologie est voilà, quelque chose d'assez euh, important pour moi. Et dans ma structure euh, très madame proprette, eh bien, euh, moi, parfois, j'ai pu me faire souffrir et m'empêcher de certaines choses, parce que je tombais dans une vision de l'écologie euh, extrême. Enfin, tu vois, un truc aussi où ça devait être parfait. Comme si moi, j'allais enfin euh, <rire> qu'à travers moi, tout allait euh, modifier la planète et que j'allais sauver la planète. Alors, oui, on a tous un super-héros. Clin d'œil euh, hein, hum, à Sophie. À Sophie mais... Euh, mais en fait, c'est ça, c'est que du coup, dans ce côté perfection euh, qui peut être très présent quand on est dans la norme, puisque du coup, on veut absolument respecter euh, à 100% euh, un code. Eh bien, euh, c'est euh, euh, ouais, c'est du coup, même en, en voulant faire, enfin, provoquer un changement, on a, on a peur que ça ait de l'impact autour et donc on peut se sacrifier entre guillemets. Un... Je ne sais pas si tu m'as suivi, je suis un si peu si parti si. en tous les sens. Mais... Non, non,
0: je vois, je vois le côté où, euh, quelque part, on ne va pas aller au bout euh, de, euh, de sa réflexion sans être, comme tu le disais, quelqu'un de, de borné et, et de prendre la responsabilité de changer le monde. Mais déjà, le fait que euh, on, euh, on puisse, quelque part, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, se changer soi-même, être dans l'acceptation, et que les retours des autres, parce qu'il y a aussi le regard de l'autre à ce moment-là, tu vois... Ouais, quand je parlais d'ouverture d'esprit, tu vois, c est, c est, il peut y avoir plein de façons de réagir, mais parfois même la même façon de réagir peut venir de deux façons différentes. Je prends quelqu'un qui est complètement opposé à toi, parce que c'est sa conviction, etc., il n'y a pas de souci, et donc il va être opposé à ce qu'on va lui faire comme proposition, comme, comme changement. Mais tu as une personne qui va peut-être être aussi dans l'opposition, mais parce que elle, ça va tellement résonner en elle, elle va tellement s'identifier à ça. Sauf qu'elle ne se sera peut-être pas posée encore les questions, elle ne sera pas au même état d'avancement ouais. que, eh ben, tu vois, elle va rentrer en, en opposition. Mais ce seront deux raisons fondamentalement différentes pour, pourtant, la même façon de faire. Et c'est là où... Et c'est comme avec... Alors, je fais le lien, tu vois, mais dans l'immobilier, c'est comme quand un client euh, nous dit qu'il ne veut pas travailler avec une agence immobilière, etc. Il y a tellement de raisons, hum. tu vois, que... Pour moi, c'est hyper important d'aller creuser ça. Alors attention, de le creuser de manière euh, sincère, douce. L'idée, ce n'est pas de brusquer, tu vois, mais, mais de temps en temps, euh, et ça fera le lien peut-être avec ce dont je voudrais qu'on parle un petit peu après, c'est euh, de se dire, tiens, comment je peux euh, peut-être euh, bousculer un petit peu, tu vois, le cadre, encore une fois. Parce que le bousculer bousculer le cadre, c'est aussi un peu l'agrandir. Et euh, bah, quand je l'agrandis, il y a d'autres choses qui vont rentrer à l'intérieur et ça va être hyper enrichissant. C'est ça, vois
1: mais c'est vraiment la question du curseur, c'est-à-dire que oui, de toute façon, le, le, la confrontation, enfin ce qui nous confronte, c'est normal, ça fait partie de la vie. Après, c'est de voir jusqu'où on va sans que ça devienne peut-être traumatique ou, vieux, ou trop violent. Parce que c'est vrai que quand, si on le fait de façon euh, trop extrême d'un coup, euh, j'ai envie de dire, euh, le bénéfice zéro, euh, on peut au contraire euh, resserrer ce cadre, enfin, tu vois, euh, revenir dans quelque chose d'encore en, plus carcan, et ce n'est pas l'idée. Donc oui, c'est euh, d'accepter, euh, déjà, ce n'est pas simple, d'accepter qu'on soit confronté, parce que je pense que ça aussi, en fait, euh, dans la vie aujourd'hui, on, on nous... On nous vend quelque chose de, voilà, on pourrait ou on devrait être immortel. On a envie d'un truc, on le commande, on l'a tout de suite. On veut manger. Enfin, tu vois, il y a tout, tout est facile. Alors, je suis pas en train de dire que tout doit être difficile. Mais euh, bien sûr, que être confronté dans la vie, c'est ce qui nous permet de nous transformer. Et mmh. donc, c'est d'avoir cette gymnastique dans la confrontation. C'est de muscler la capacité à... Euh, à être confronté sans tomber dans ouais, la violence fin, le truc de tout à coup ouais je vais tout transformer d'un coup et tout et en fait se brûler les ailes et puis euh, et puis du coup se faire très mal
0: ouais. Ouais. c'est inspirant parce que encore une fois tu vois c'est quelque chose où euh, quand, on, quand on prend ces étapes de changement, euh, moi, je le dis, hein, je, fais, euh, je suis sur un créneau où je sais très bien qu'il y a des personnes, en tout cas dans mon message, qui ne vont pas y adhérer euh, pour plein de raisons. Et à côté de ça, il y a aussi le fait de s'attacher. Alors, encore une fois, hein, les personnes qui, qui n'accrochent pas au message, euh, c'est OK, tu vois. Et même, c'est même plutôt euh, bon d'aller échanger avec elles parce que euh, oui. je n'ai pas la vérité absolue. Mais c'est aussi... Euh, bah, ça fait aussi plaisir de voir chez qui ça résonne et qui te disent « Ah ouais, ça c'est quelque chose qui me plaît, ça c'est quelque chose vers quoi je veux aller. » Et après, de réfléchir ensemble au comment on y va, tu vois. Ouais. Et, et c'est là où c'est pour moi quelque chose qui, qui va changer, mais dans le bon sens tu vois, du terme, qui va provoquer des changements en moi, chez l'autre. Et de se dire « Moi, tu sais, j'aime bien cette notion de, de boîte à outils. Ouais. On a tous nos outils. » qui sont hérités de notre enfance, jeunesse, tu vois, enfin hum. voilà. Et ce qui est génial, c'est d'en rajouter, en fait, tu vois. Et de se dire à un moment, tiens, celui-là, maintenant, il correspond soit à un moment de ma vie, il correspond à soit ce que je suis aujourd'hui, ce que j'ai envie de véhiculer, et c'est là où c'est quelque chose, moi, qui euh, je trouve, euh, encore une fois, ça, quelque chose de fort, en fait.
1: Oui, Oui. puis tu dis... Euh... Tu dis, oui, il y a des gens qui vont être opposés, mais moi, quand j'ai pu t'entendre les premières fois, moi, je me dis, mais quel cadeau pour tous ceux qui, à un moment, se trouvent, euh, euh, ont l'impression d'être enfermés, là, dans leur routine. Et puis là, il y a, euh, on, on, je vais t'échanger le, le compliment, cet ovni qui arrive. Et en fait, c'est... tu offre une possibilité, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut, mais là, quelle bouffée d'air pour certains de se dire oh, « Ah ouais, lui, il propose ça Ah, dis donc !» Donc, on peut... Ah, donc, en fait, tu proposes et tu permets, en fait, tu donnes une autorisation. Et ça, en tout cas, dans quand on est vraiment dans la norme ou qu'on s'est enfermé dans la norme, moi, je me dis, si j'avais entendu beaucoup plus tôt des personnes comme ça, ben bah, voilà, euh, tu vois, ça, ça aurait fait beaucoup de bouffées d'air et, et peut-être de transformations euh, plus rapides. Bon, c'est comme ça. Euh, mais je crois que c'est cadeau. C'est cadeau, en fait, de, de, de donner comme ça, de, ouais, de, de poser des focus sur des façons euh, qu'on a de voir euh, le monde, euh, que ce soit au travail ou ailleurs et de permettre à l'autre et de lui, ouais, de, lui, de lui souffler une autorisation. Donc ça moi je trouve ça, je trouve que c'est un trésor.
0: Mmh. Bah, écoute, merci, merci beaucoup. Ça me touche parce que mmh. bah, l'idée, l'idée encore une fois, voilà, c'est d'être dans le partage, dans l'échange. C'est hyper important. Euh, J'aime bien aussi remettre les choses en cause parce que euh, bah, je parle de de poncifs, tu sais, ces façons de faire parfois qui sont là depuis des années. On mmh. sait toujours pas pourquoi on continue à les faire d'ailleurs ou où, où ça résonne moins. Et et c'est pour il euh, n'y a pas que dans l'immobilier, hein, c'est peu mmh. partout. C'est euh, c'est même à titre perso parfois, tu vois, tu suis ce que les autres ont fait et tu te dis en fait contenant pourquoi je fais ça tu vois donc c'est 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 voilà c'est c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je voudrais que les gens le voient parce que l'idée c'est déjà d'échanger et et ça m'amène à une, une dernière partie avec toi c'est euh, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître en fait dans ce qu'on dit dans ce que tu nous dis tu nous as même partagé une personne qui qui est souvent avec toi Madame Proprète <rire> euh, que, que j'apprécie énormément parce que quelque part elle m'énerve elle mmh. me rassure parce que je crois qu'on a un peu tous cette dame-là, pas loin de nous, tu vois. Mmh. Et, euh, et, euh, et, et quelque part, bah c'est quoi les, les prochains projets que tu vas avoir euh, Qu'est-ce que tu vas mettre en place euh, pour, euh, bah pour euh, voilà, euh, faire sortir les gens de ça De, de pouvoir se libérer, euh, tu vois, de, de pouvoir s'affirmer aussi quelque part. Qu'est-ce qu qu que Madame Jarnier, Audrey, <rire> va, va mettre en place prochainement
1: Ah, qu'est-ce que je vais mettre en place prochainement Là -ce déjà, qu on peut je que en souhaiter train...
0: Pardon Ou ce qu'on peut te souhaiter. Hein, oui, juste ça. oui.
1: Euh, je crois que là, déjà, pour moi, il y avait de définir euh, une identité euh, professionnelle parce que, mine de rien, ça, ça fait partie d'une norme où quand on te demande euh, de te définir ben, voilà, par rapport à ce que tu peux offrir, c'est hyper compliqué pour moi. Donc là, euh, vraiment, en ce moment, je pense que j'affine ça. Et euh, et derrière, il euh, y aurait vraiment l'idée de faire une conférence-spectacle pour tourner un peu partout euh, sur euh, la normopathie, avec forcément Madame Proprette, mais, euh, mais, mais bien d'autres, et pour euh, venir bousculer. Euh, moi, souvent, on m'a renvoyé... Euh, de, deux pans opposés chez moi, c'est, euh, oui, cette douceur, c'est vrai. Et parfois, ça m'a énervée qu'on me dise, ouais, mais toi, t'es douce, parce que derrière, euh, j'entendais, ouais, t'es douce, t'es un peu neuneu, tu vois. Et, euh, et à côté de ça, il y a vraiment chez moi un truc un peu du samouraï, c'est-à-dire qu'il y a un moment où euh, je peux ne plus être euh, tolérante euh, quand, euh, quand je sens euh, que les gens euh, sont à deux doigts, euh, de s'effondrer ou, euh, ou qu'ils ont en eux un potentiel dingue et qu'il et qu n'y a rien qui se passe. Enfin, tu vois? Et donc, ça serait l'idée de combiner tout ça dans une conférence spectacle pour venir bousculer, euh, venir dédramatiser aussi sur notre condition humaine, parce que, parce que de par mon expérience, moi j'ai été beaucoup dans le drame parce que je ne pouvais pas exprimer. Donc j'avais l'impression euh, d'être complètement, euh, euh, complètement bizarre, euh, de remettre en question un peu mon existence en fait. Et donc ça serait amené de l'air aussi là-dedans en disant euh, « purée, oui ». Oui, on a tous ces pans-là et c'est OK. Et en fait, plus on voit ces pans-là, moins il y a de résistance, puisqu'on les voit, on les nomme. Moi, je vois bien qu'avec Madame Proprette, ben voilà, je le sais, j'ai ce côté-là, euh, voilà, il faut que tout soit clean, machin et tout. Et donc, l'idée, ça serait ça, cette conférence-spectacle de vraiment ébousculer euh, et, et euh, dédramatiser et puis, euh, et puis de l'émotion, en fait. De l'émotion, que ce soit un moment de, de, de reliance entre, euh, entre, les, entre les êtres humains, de toutes sortes. Donc, il y a ça. Euh, en découlerait, j'espère, des ateliers. Euh, des ateliers, alors, j'ai pas encore... Euh, euh, ce qui me vient, ce que j'entends souvent dans ma tête, c'est immersion, j'adorerais quoi, des immersions euh, peut-être sur deux jours, enfin voilà, des choses où, euh, où l'objectif, ce serait euh, juste de, de se brancher à son élan de vie, en fait. Mmh. Euh, j'ai pas envie, et ça c'est très marrant, c'est très fort chez moi, j'ai pas envie d'être, euh, de, de donner... Euh, de donner un truc à suivre ou tu vois, euh, euh, c'est vraiment l'idée de juste euh, se rebrancher à son vivant. Je parle souvent de ça, du vivant. Mais voilà, à ce qui euh, chez nous euh, est une force et si on le met au service du monde, eh ben on grandit nous et on fait grandir les autres et, et ça nous donne une vitalité de dingue. Donc ça, 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 ça me branche, ça m'intéresse. Et, euh, et puis là, euh, je suis en train de Travailler sur des formations bousculantes euh, avec l'agence activement bousculante qui est de Dijon et développer ça euh, voilà dans le bassin, on va dire là, euh, Nantes-Angers, mais, mais pourquoi pas euh, l'Ouest euh, euh, et d'intervenir en fait dans différents secteurs, euh, entreprises aussi sur euh, l'intelligence collective, sur les pédagogies nouvelles, sur, euh, sur surtout pas ce qui est euh, dans la norme. Euh, et voilà, en fait, sur, sur les trésors que chacun euh, porte à l'intérieur, en fait.
0: Bah écoute, euh, dès que ça se met en place, etc., je me ferai un plaisir de le relayer, <rire> euh, parce que moi, j'ai hâte de, de voir tous les personnages qu'on peut... Euh, entendre euh, au fil des épisodes du podcast. Euh, J'aimerais bien les voir sur scène dans cette <rire> conférence spectacle. Euh, et, euh, et donc, bah, je me ferai un plaisir euh, de relayer. De toute façon, si euh, bah, les auditeurs veulent prendre contact avec toi, je vais mettre tous tes réseaux sociaux oui, dans la description de l'épisode. Je te remercie beaucoup pour cet échange, Audrey.
1: Merci, Cyril, de ta confiance. Vraiment.
0: Je te souhaite le meilleur. <rire> et euh, Vraiment, parce que euh, ça fait du bien de voir ça et euh, bah tu vois au début, je vais être très transparent je me disais, pour les professionnels de l'immobilier en fin de compte je me suis dit non en fait ça s'adresse aux professionnels de l'immobilier oui, à tout le monde en règle générale mais euh, ne serait-ce que si on a besoin de se différencier aussi parce que ça aussi on le recherche tu vois, parce que tu parlais d'entreprise etc euh, parfois c'est de se différencier donc ça peut tout à fait rentrer dans ce cadre là et, euh, et tu serais je pense à même de bousculer les gens là dedans <rire> Alors, donc, encore une fois, bah, un grand merci à toi. Merci. Et puis, bah, au plaisir, un jour, de te recevoir à nouveau. Hein. S'il y a des <rire> questions, ce genre de choses, on fera un épisode 2.
1: Merci, Cyril. Avec plaisir. À bientôt, Audrey. À bientôt.
0: Tu viens de l'entendre. J'ai eu la chance de recevoir Audrey. Et je te propose de découvrir son univers en écoutant son podcast Monstrueusement Humain. Tu auras le lien dans la description de l'épisode. Maintenant, je t'invite à te poser cette question. Est-ce que tu as le sentiment de te plier en permanence à la norme? À ce qui devrait être fait. Bien évidemment, l'idée n'est pas de faire une révolution, ou si tu en fais une, commence par ta révolution intérieure déjà. Afin que tu puisses libérer auprès de tes clients qui tu es vraiment, tu verras que la relation prendra une autre dimension, qu'elle sera plus forte, plus impactante. Je terminerai par une citation de Simon Sinek. Ce que les gens achètent, ce n'est pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Bah, je te laisse méditer là-dessus. Cet épisode Touche à sa fin. S'il t'a inspiré, je t'invite à mettre 5 étoiles à ce podcast et à laisser un avis. Si tu veux poursuivre sur la normopathie, tu peux aussi me joindre sur mes réseaux sociaux ou via le mail limoentrepro.gmail.com Je te remercie de ton écoute et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler Entrepro. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.